0: Estás escuchando Moncast. En plena campaña de cara a las legislativas de 2021, entró en debate la deuda que tiene el país con diferentes acreedores privados y organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Club de París. En los últimos días de agosto, Argentina recibió 4.344 millones de dólares en concepto de derechos especiales de giro por parte del FMI. En lo que resta del año, el país tiene que afrontar dos vencimientos con este organismo, uno a fines de septiembre y otro en diciembre, de un valor de 1.800 millones de dólares cada uno, más intereses. Estos vencimientos corresponden a la deuda que el Ejecutivo deberá afrontar hasta el año 2024, cuando terminarán de pagarse los 44.000 millones de dólares que pidió prestados Mauricio Macri al fondo cuando era presidente a mediados de 2018. Mi nombre es Rosaura Barleta y hoy vamos a hablar con Florencia Gutiérrez, analista económica e investigadora del Centro de Economía Política, CEPA, y Alejandro Olmos Gaona, historiador, investigador, especialista en Derecho Internacional y autor del libro Deuda o Soberanía, verdades ocultas sobre la dependencia. ¿Pagar o no pagar la deuda externa? ¿En qué quedamos? Florencia, cuando comenzó esta campaña electoral de cara a las legislativas, no estuvo tan en eje la discusión sobre el acuerdo con el Fondo como ahora que volvió un poco a la agenda, ¿no? Un poco impulsado por el ingreso de, de estos derechos especiales de giro. ¿Crees que habrá un acuerdo antes de las elecciones que se va a reestructurar la deuda con el Fondo?
1: No, precisamente no creo que antes de las elecciones. Digo, Ya estamos con la fecha muy, muy cerca yo creo que sí, quizás hay un tiempo un poco marcado por el Club de París, que es en marzo del año que viene, porque también tenemos que sentarnos a acordar con el Club de París, que nos dio una ventana de tiempo, pero antes se tiene que lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional así que yo creo que podríamos tener a fin de año o a principios del año que viene una buena resolución, un buen Programa un buen acuerdo con el fondo monetario internacional.
0: Y para ese acuerdo digo, teniendo en cuenta lo que mencionabas del club de París hacia marzo, ¿no? Estos derechos especiales de giro más las reservas alcanzan para pagar lo que se debe desde aquí hasta marzo? Bueno,
1: a ver. Argentina está sumando un buen nivel de, de reservas en estos últimos meses, y tiene una mayor robustez, y los derechos especiales de giro claramente ayudan a sumar robustez a las reservas del Banco Central. Más o menos los montos que tiene que desembolsar son ahora en septiembre y otro en diciembre, de alrededor de 1.700, 1.800 millones de dólares, así que con los derechos especiales de giro y alcanza para pagar los próximos vencimientos que tiene este año. Después, claro, si se logra antes un acuerdo que permita establecer un nuevo programa con un nuevo esquema de vencimientos, bueno, eso sería quizás lo más óptimo.
0: Alejandro, ¿crees que va a haber un acuerdo antes de las elecciones, particularmente con el fondo, si te parece que se va a reestructurar esa deuda?
2: No, la deuda se va a reestructurar desde ya, pero creo que el acuerdo se va a publicar si ya hay algo acordado Supongo que el gobierno va a ser después de las elecciones porque el acuerdo no va a ser de acuerdo a las frases de muchos funcionarios del gobierno donde han pedido en algunos casos 20 años, mucho más. O sea, el acuerdo va a ser como lo hace siempre el fondo. A lo sumo hará un acuerdo de facilidades extendidas por 10 años, cobrando los intereses que cobra el fondo, que son los intereses más bajos del mercado, estableciendo la necesidad de que haya un plan económico, porque eso lo ha explicitado sus autoridades y es hacer lo que ha hecho el fondo siempre, ¿no? En este momento tendrá quizás un poco más de benevolencia por la situación pandémica, por eso Cristalina Georgieva ha dicho que los derechos especiales de giro podrían emplearse en algunas cuestiones referidas a la asistencia por los problemas, aunque el ministro Guzmán entiende que es mejor pagarle al fondo para poder negociar mostrando que, bueno, que la Argentina ha cumplido, ¿no?
0: Y esto que decías sobre los derechos especiales de giro, ¿y para qué se utilizarían? Si no hay una renegociación en lo que hay que pagar de acá hasta marzo, ¿alcanzan estos ingresos por los derechos especiales de giro más las reservas de Argentina para pagar esos vencimientos?
2: Cuando se hace un acuerdo así de extendidas, se extienden los vencimientos. Por eso esos más de mil millones de dólares que van a llegar eh, van a servir precisamente para mostrar la buena voluntad de la Argentina, que ya la demostró, porque en plena pandemia el año pasado la Argentina pagó 320 millones de dólares de intereses al Fondo Monetario, porque hay una realidad, la Argentina firmó 28 acuerdos con el Fondo, incumplió montones de ellos, volvió a renegociarlos, pero el fondo jamás varió en sus exigencias respecto a la Argentina. Y como hay cosas que circulan que no tienen nada que ver con la realidad, como por ejemplo decir que la señora Georgieva tiene más sensibilidad porque viene de un país pobre, olvidándose que la señora Georgieva es una empleada del fondo. Ella ejecuta, pero las políticas las fija la Junta de Gobernadores, que está controlada fundamentalmente por Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, China y Alemania. Y Estados Unidos, que es el que tiene de alguna manera poder de veto sobre todo ese tipo de cosas.
0: Explicabas un poquito la dinámica de decisiones del fondo. ¿Y qué pensás de cómo lleva adelante la negociación Martín Guzmán desde Argentina?
2: Mira, yo creo que Guzmán está haciendo esfuerzos enormes para salir de este problema que heredó del anterior gobierno de Macri. Lo que ocurre es que él está limitado por los reglamentos del fondo, por el convenio constituido del fondo y por la historia del fondo. Es decir, el fondo supuestamente, fines de la década del 90, estaba muy desprestigiado, pero después en la reunión del G20 en el 2012-2013, todos los gobiernos, inclusive el argentino, Cristina Kirchner firmó ese documento, establecieron que a partir de ese momento la Argentina iba a aceptar el monitoreo del fondo, iba a ajustar sus políticas a las grandes líneas que fijaba el Fondo Monetario. Es como que se le dio un impulso de nuevo al fondo que estaba muy decaído pero el fondo volvió a tomar un notable auge y hoy sigue siendo el prestamista de última instancia el que de alguna manera condiciona las políticas de los países. Lo ocurrido en Grecia es un ejemplo contundente de lo que pasó. ¿no? Y respecto a la Argentina, insisto, habrá alguna benevolencia, no sé si un, una cuota de intereses, quizás mayor que hay que pagar por el monto del préstamo pueda de alguna manera eh, disminuirse, no lo sé, porque además hay otro tema, es decir, la presión que está sufriendo el Benito Guzmán está dada porque el Club de París, tenemos una deuda de dos mil y pico de millones de dólares que ahora se ha arreglado pagar dos cuotas como un elemento para después seguir negociando. Pero claro, los países que tienen el Club de París son los mismos que de alguna manera son parte del fondo. Entonces acá hay como una especie de encerrona donde negocias con uno, pero también negocias con los otros. Entonces si me va mal con el fondo, con el Club de París me va a ir peor. Por eso el ministro está haciendo, supongo, todo lo posible, más allá de que yo discrepo con muchas cosas que ha hecho, respecto a este enfoque permanente de la deuda, donde siempre se hace lo mismo, se negocia y se paga. En ningún caso se discute, se utilizan otros recursos, se, se utiliza inclusive el derecho internacional para cuestionar las actitudes del fondo. Yo
1: creo que las negociaciones se están dando de una manera que le permita al país, estar bajo una premisa que es la premisa de sustentabilidad. Yo creo que el mejor acuerdo, y es parte también de lo que está llevando delante el gobierno nacional, es que se ponga sobre la mesa las corresponsabilidades. El Fondo Monetario le dio el préstamo más grande de, la historia de su propia historia, la gestión de Mauricio Macri, fue un préstamo político, un préstamo político en búsqueda de una reelección, como reconoció en su momento quien era el representante de Estados Unidos en el Fondo Monetario y hoy es presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Plaver Calón con un perfil de vencimiento de deuda imposible de afrontar. Digo, en esto el Fondo Monetario no se puede hacer distraído. Yo creo que Argentina está teniendo en cuenta estas premisas, está pidiendo algunas cuestiones a los países, como es la reducción de las sobretasas, que implicaría un ahorro de más o menos mil millones de dólares al año, lo cual... Es algo, es, es algo positivo y la realidad es que Argentina necesita llevar adelante un acuerdo que sea sostenible y compatible con las cuentas externas, o sea que se pueda pagar en función de la capacidad que tiene nuestra economía de generar divisas y en ese marco yo creo que es lo que está apuntando el ministro de Economía y el gobierno nacional.
0: ¿Es un mecanismo válido, Florencia, para llegar a un acuerdo sostenible, plantear como solicitud o interés de Argentina que se quiten los intereses a los próximos vencimientos? Es
1: el planteo que está llevando adelante Argentina en casi toda la, la gira internacional que hizo tanto el Ministro de Economía como también el Presidente de la Nación. A ver, el Fondo Monetario Internacional te cobra unos sobrecargos por lo que se llama el sobreendeudamiento. Cuando vos te endeudas por encima de la cuota que te permite el propio organismo, Argentina le correspondía un determinado monto hasta el 85% de la cuota que vos tenés dentro del organismo, Argentina se endeudó por mucho más de ese 85% y por eso te cobra un punto más. Por la cantidad de dinero extra que te da y también por los plazos. Eso que implica, como ya decía antes, el ahorro de mil millones de dólares por año, más o menos unos diez mil millones de dólares en la deuda total, es lo que está pidiendo hoy Argentina que se pueda aliviar y yo creo que es muy válido y es por donde se tiene que ir, además de otra discusión que son los plazos, ¿no? Digo, ¿cuánto tiempo se tiene que acordar uno un programa con el Fondo Monetario Internacional? Está claro que tal cual está el perfil de vencimientos hoy es insostenible, digo, Argentina tal cual está establecido hoy, debería pagar montos de 10 mil, once mil millones de dólares en los próximos meses. Si tenés un programa a 10 años, en el año 2026 tendrías que pagar 11 mil millones de dólares, en el 2027 14 mil millones de dólares, o sea que tampoco es algo sostenible para Argentina. Lo que sí también debería estar en discusión y plantearse es la posibilidad de extender los plazos en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
0: ¿Hubo ajuste este año para priorizar el pago de la deuda?
1: No, en lo absoluto. No hubo ajuste para nada. Incluso si uno observa cómo está hoy el déficit, el ajuste no se dio en el gasto público, sí, sino que se dio en reducción de los pagos de servicio de deuda. Entonces está claro que hoy la prioridad no es pagar los intereses de deuda, sino hacer una política que sea contracíclica, que es lo que se viene haciendo por parte del Gobierno Nacional, que es cuando bajó muy fuerte el Producto Bruto Interno, producto de la pandemia, sobre todo en el año 2020, se incrementó muchísimo, se expandió muchísimo el gasto y a medida que el PIB fue recuperándose, bueno, fue bajando, digamos, el nivel del gasto. Pero de cualquier manera no es que hubo un ajuste, por lo contrario, el ajuste se hizo en el pago de servicios de deuda.
0: La oposición o quienes se oponen al pago al pago en estas condiciones plantean que sí hubo un ajuste, como fue la eliminación del IFE o del ATP, que plantean hubieran necesitado más tiempo. ¿A vos te parece que eso responde a otras decisiones?
1: A ver, un ajuste tiene otro, otra significancia, digamos. Lo que hizo el Gobierno Nacional fue aplicar una política contracíclica, que es cuando estabas en el peor momento de la pandemia y tuviste un descenso muy grande del Producto Bruto Interno, entonces se aplicaron medidas que fueron más agresivas, como el ISIO, como el ATP. A medida que eso se fue revirtiendo por la situación económica y por la evolución de la pandemia, lo que se hizo fue focalizar las ayudas, pero el gasto en sí, digamos, eh, quizás no fue direccionado al ISO o al ATP, pero fue a otros sectores, aumentó el monto de la tarjeta alimentar, se incrementaron los REPRO, fue una ayuda más... Focalizada. Entonces, cuando, Incluso cuando uno mira el gráfico de la evolución del gasto primario y el Producto Bruto Interno, que es verlo de manera relacionada, porque ese es el sentido un poco, lo que se observa es claramente una política contracicle de cuando baja el PIB aumenta el gasto y cuando se recupera el PIB el gasto también va mermando un poco, lo cual tiene mucha lógica.
0: Alejandro, ¿hubo ajuste este año para priorizar el pago de la deuda?
2: Bueno, yo creo que es más que evidente. ¿no? Si uno ve el presupuesto 2021... Ahí se habla de que se previó pagar mil millones de intereses y mil millones dedicados a salud y educación. El tema del presupuesto es complicado, ¿no? Porque en el presupuesto de 2021 se estableció un 29% de inflación. Simultáneamente, cuando el presupuesto decía si eso, el Banco Central estimaba en su página web que la inflación iba a ser del 50. Son cosas realmente de locos. Y ahora, acabo de verlo, el Banco Central da como una inflación interanual del 51%. ¿Qué país puede funcionar? con ese tipo de pautas. Y eso es lo que condiciona al ministro. Porque si el ministro dice, señores, la inflación va a ser del 51%, no tenemos acceso al sistema financiero internacional, el fondo le va a seguir diciendo, bueno, no acá nosotros no podemos darle acuerdos así extendidos si ustedes no fijan determinadas políticas que establezcan ajustes, modificaciones y, fundamentalmente, qué van a hacer en el futuro. Porque yo te digo, acá hay una realidad. La Argentina no puede pagar su deuda, ni con el fondo, ni con los acreedores privados.
0: ¿Crees que el, el problema que planteabas recién Alejandro acerca de que no se puede pagar la deuda en estas condiciones podría resolverse, por ejemplo, si se renegocian los intereses que hay, que es la propuesta de algunos sectores del oficialismo?
2: Es que ¿sabes lo que pasa? Renegociar intereses es sumarlos nuevamente al capital, porque los que interés no se renegocian neutralmente. Aquel problema es que lo de la deuda se enfoca siempre de la misma manera. No se habla del sistema legal, no se habla si la contratación de deuda ha eh, significado violación de normas legales de la República Argentina, si se ha violado el derecho a... Es como que eso no existe. Acá lo único que existe es si podemos pagar, pagamos, y si no podemos pagar, refinanciamos. Y eso... En el año 1893 lo definió un ministro de Hacienda, el doctor Juan José Romero, diciendo, ese sistema es ir derecho a la bancarrota.
0: Florencia, otra de las razones por las que la deuda tomó relevancia en agenda fueron declaraciones de Mauricio Macri que mostró un recuadro diciendo que el kirchnerismo había tomado más deuda eh, en el promedio anual que su gobierno. Preguntarte qué opinas de la información que dio, o por ahí si nos podés comentar cuál es la diferencia entre tomar deuda en pesos y en dólares, que era una de las cosas que, que no distinguía en ese recuadro Mauricio Macri.
1: La gestión de Mauricio Macri fue el mayor periodo de endeudamiento que tuvo Argentina, incluso por encima de grandes ciclos de endeudamiento que tuvo Argentina, como fue la última dictadura cívico militar Lo que utilizan ellos para mostrar estos gráficos son algunos tecnicismos o trampas, las podríamos llamar, que es esto que vos bien decís, confunden deuda en pesos con deuda en dólares, como si fuera lo mismo emitir deuda en pesos y deuda en dólares, y claramente le hizo impagable ¿no? la deuda tal cual estaba planteada. La realidad es que nosotros tenemos nuestro talón de Aquiles económicos, o nuestro gran problema económico es la escasez de dólares, que es la falta de dólares. Incluso todas las grandes crisis económicas, sociales, que, que sufrimos a lo largo de nuestra historia están relacionadas con los problemas de restricción externa, no, los crisis de deuda. Entonces, no es lo mismo deber en pesos que deber en dólares. Eso lo tenemos que tener siempre presente. Aparte, no es lo mismo deberle a creadores privados, al Fondo Monetario Internacional que deberle a ANSES al Banco Central que no va a exigirle al país ingresar en default o que no van a recurrir a instancias judiciales. no Entonces, no tiene lógica el planteo que se hizo desde el sector del PRO, que además se metió deuda en dólares por mil millones de dólares, lo que es una cifra que no se veía hace muchísimos años en el país.
0: Alejandro, ¿qué opinas de esta discusión que también puso sobre la mesa la cuestión de la deuda, entre quién tomó más, quién tomó menos, el cartelito que mostró Macri, la disputa entre el gobierno actual y el anterior?
2: Es una disputa absurda, primero porque Macri se parece que se olvida de la deuda que dejó, y por otro lado, Macri suma a la deuda de la Administración Central la deuda cuasi-fiscal del Banco Central. Por otro lado, Macri se olvida que contrajo deuda a 100 años, que contrajo deuda con bancos extranjeros, y la deuda cuasi fiscal, que por supuesto es una deuda tremendamente onerosa porque se paga a los bancos a una tasa de interés altísima, pero es una deuda en pesos que es mucho más fácilmente negociable que una deuda en dólares con bancos internacionales. Y por otro lado, un detalle que siempre me asombró y que tampoco me ha me, me, me llamado la atención de que aún los opositores al macrismo no lo digan. Cuando se emitió el bono hace 100 años, en el bono se establecía lo que la Argentina consideraba que iba a pasar en los próximos años. Y en ese bono a 100 años, que se colocó en 24 horas en cuatro bancos, la Argentina decía que iba a haber problemas de todo tipo, que la deuda no se iba a poder pagar, que iba a haber grandes movimientos sociales, que las dificultades que tenía la Argentina no le iban a permitir acceder al crédito internacional. Eso lo firmó en ese momento, Luis Caputo, en el año 2017. Y a pesar de haber mostrado ese panorama terrible que fue lo que después vivimos y que lo plantearon en 2017, los bancos le compraron ese bono en 24 horas y lo revendieron a la semana obteniendo grandes ganancias. ¿Por qué lo hicieron? Porque el sistema financiero sabe que la Argentina entra en default, deja de pagar, pero finalmente termina pagando y termina pagando mucho más de lo que debía haber pagado.
0: Florencia, si pensamos en los argumentos más de izquierda en contra del pago de la deuda, ¿qué significaría no pagar la deuda, no arreglar, no sé, tiro nombres con el FMI, con el Club de París, con el Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Cuáles son las consecuencias de una decisión así?
1: Bueno, no son buenas consecuencias, sí, digamos este dentro de un proceso de globalización en el cual estamos viviendo necesita Argentina de una no es que necesita, digamos, lo que se, lo que pasa cuando un país entra en default es que se pierde acceso a los mercados internacionales, es más difícil emitir nueva deuda. Hay sí un periodo razonable, eh, hay algunos papers donde hablan que el 50% de los países logran reacceder nuevamente a los mercados tres años después. La consecuencia inmediata de un default es que hasta que se resuelve el conflicto el gobierno no puede acceder a los mercados voluntarios de deuda. Y eso, eso digamos, es el principal conflicto. Pero después la realidad es que no afectan a solamente a los gobiernos nacionales, sino también a los gobiernos provinciales, a los municipales, a las empresas y a las familias que en un default encuentran más difícil o imposible acceder al financiamiento externo. O sea, no, no es solamente un gobierno nacional, sino también muchas empresas que utilizan esos mercados para endeudarse. Entonces, no es la mejor situación no es lo ideal. Aparte de las deudas que se contraen, yo creo que se tienen que pagar bajo un, una premisa de sustentabilidad, pero esas deudas, esos compromisos se tienen que pagar y creo que es lo, a lo que aposta Argentina, digamos, nunca está dentro del discurso de ningún dirigente eh, dentro del frente de todos de entrar en default o no pagar las deudas, incluso de eso se, se acusaba hace poco al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Quisilov que eh, había cortado las negociaciones con los bonistas, que la provincia de Buenos Aires iba a entrar en default. Bueno nada de eso ocurrió, se extendieron los tiempos, pero lo que finalmente terminó sucediendo es que se hizo un acuerdo que fue positivo para la provincia de Buenos Aires y eso es lo que tiene que pasar también a nivel nacional, no dejar de pagar las deudas.
0: Florencia, preguntarte si pagar o por lo menos renegociar el calendario de vencimientos próximos nos acerca a resolver el problema más, digamos, macro de la deuda en nuestro país o qué políticas pensás que deberían impulsarse para salir de esta dinámica de endeudamiento.
1: No soy, quizás la más fanática de decir que la deuda exija el déficit fiscal, pero si hay una realidad, que es, que es lo que plantean desde muchos sectores, que cuando hay déficit el país se tiene que endeudar, no siempre lo tenés que financiar con deuda externa. Creo que lo importante es, y un poco lo que se está haciendo, que es tratar de desarrollar un mercado de capitales en pesos que le permita al Estado Nacional financiarnos en nuestra moneda. En última instancia uno puede recurrir además a la emisión monetaria. Creo que es por ese lado, ¿no? Digo, el Estado necesita... Acceso a los mercados, mercado local para financiarse, eso está claro, ¿no? Porque el déficit puede aumentar el nivel de ingresos o ajustar el gasto o endeudarse. Endeudarte en Argentina ya no se puede endeudar más, pero de cualquier manera tenés que desarrollar un mercado de capitales local como se estuvo haciendo y que quedó claro en las últimas licitaciones, en donde el Estado pudo tener mayor financiamiento a través de las licitaciones, o sea, a través del mercado que a través de la emisión monetaria. Así que yo creo que ese debería ser el camino que tiene que seguir Argentina.
0: Hablábamos de los eh, derechos especiales de giro y ahora pensamos en la política, digamos, de deuda más en una proyección a mediano o largo plazo. En ese contexto, ¿cómo ves esta situación de pagar vencimientos con el ingreso de esos derechos especiales de giro, o por ahí si lo vemos un poquito más alejado pagar deuda tomando deuda.
1: A ver, es, es parte del, de, de, de lo que le toca afrontar hoy a Argentina, digamos, de, a diferencia de, de otros países que le llega que tienen la posibilidad de utilizar los derechos especiales de giro para lo cual se decidió eh, implementar, ¿no? el Fondo Monetario Internacional, básicamente decidió establecer estos derechos especiales de giro, en parte porque es un organismo que surge de una crisis económica y que en, en esta crisis más fuerte que fue la de la pandemia, la política del fondo monetario ha sido prácticamente nula. En ese marco decide poner estos derechos especiales de giro para ayudar a los países a afrontar la situación de crisis de la pandemia. Bueno, hoy Argentina tiene que afrontar otra situación de crisis, que es la situación de crisis de deuda que heredamos de la gestión anterior. Y en ese marco yo creo que, al ser parte de las reservas del Banco Central, no lo veo como algo negativo que se si utilicen esas, partes, esas reservas para pagar los compromisos que tenemos ahora, sobre todo el más próximo en septiembre, con el Fondo Monetario. Sí creo que, y lo ideal sería lograr antes de fin de año algún acuerdo que permita estirar los plazos de, de pago tanto de capital como de interés, eso sería el ideal. Digo. Pero mientras tanto, los vencimientos próximos, si tenemos que utilizar esos eh, derechos especiales de giro, que es el equivalente de 4.350 millones de dólares que ya en Argentina, que ya están en Argentina, no lo veo como algo malo.
0: Ahora Alejandro, tanto si no se paga como si se investiga y se y se busca negociar por lo menos la parte que se considera ilegítima, hay una situación de tensión con la comunidad financiera. ¿Podemos pensar qué implicaría pelearse con esta comunidad financiera?
2: Mira, yo te puedo decir la experiencia que tuve en el Ecuador. A pesar de que la deuda fue renegociada, igual que en Argentina, en los mismos periodos, con los mismos acreedores, con los mismos abogados, cuando Correa suspendió los pagos en el mes de noviembre del 2008, naturalmente a la comunidad financiera no le pareció lindísimo, ¿no? Pero claro, el Ecuador tenía una investigación donde mostraba los fraudes, los actos ilegales, las exacciones, las presiones del Fondo Monetario, del Banco Mundial, lo que habían hecho los acreedores. Entonces, aunque podría haber no pagado casi la totalidad de lo que estaba en juego, pagó algo, y pagó algo porque tenía un elemento fundamental para decirle, señores, esto es lo que ustedes han hecho. La Argentina eso no lo quiso hacer nunca, nunca quiso investigar la deuda. Y la causa penal en la que yo intervengo y sigo, que inició mi padre en 1982, se limita a acumular papeles, pruebas, a pedirle que la justicia actúe y la justicia no actúa. El fiscal de la causa, Federico Delgado, ha hecho presentaciones hasta la Procuración General de la Nación, para decirle, señores, acá hay cientos de papeles de pruebas que muestran la ilegalidad de una enorme cantidad de operaciones, pero el fiscal puede pedir lo que quiera, si el juez no actúa, no pasa nada. La mitad de la deuda de la dictadura es deuda de empresas privadas, pero no deuda genuina, deuda mayormente fraudulenta a través de operaciones amañadas que se hicieron para que estas empresas se beneficiaran. Esas empresas son las que hoy son las principales empresas del país en su mayor parte, y una de ellas es las empresas del Grupo Macri. Bueno, nunca un gobierno quiso reclamarle a esas empresas la plata que el Estado había pagado por ellas, sabiendo que que había una investigación en la justicia federal, que el Banco Central investigó parte de ese endeudamiento y emitió dictámenes severísimos para que esa deuda no fuera reconocida.
0: ¿Qué pasó con el anuncio que había hecho Alberto Fernández de una querella contra Ahora, los responsables de la última deuda que se acordó en el gobierno de Macri? ¿Por qué no avanzó esa querella, esa investigación?
2: Es que, ¿sabes por qué no avanzó? Porque no tenía posibilidades de avanzar. Yo he tenido una larga discusión porque ha habido unos recursos de amparo que se presentaron un montón de abogados diciendo que en los acuerdos con el fondo no se habían seguido las reglas del proceso administrativo regular que eh, debe manejar el Estado en sus contrataciones. Indudablemente estos abogados y los que iniciaron esa querella, entre ellos un funcionario del Estado, se ve que ignoran que los acuerdos con el Fondo no se manejan con las reglas del proceso administrativo y que todo lo que hizo la Argentina, aun el último que hizo Néstor Kirchner en el 2003, se manejaron de la misma manera. A esto se agrega que el acuerdo con el Fondo fue firmado por el ministro Nicolás Duhovne. Pero Nicolás Duhovne, además de ser ministro de Finanzas en el año 2018, cuando se firmó el acuerdo con el Fondo, era gobernador del Fondo Monetario en representación de la Argentina, de Bolivia y de Chile. Y el convenio constitutivo del Fondo le da inmunidades totales para ser juzgado en cualquier tribunal del mundo por lo que él haga. O sea que era un juicio que sí salió en los diarios, hubo comentarios, pero que había muerta porque legalmente no había la menor posibilidad de imputación penal.
0: Hablamos de qué significaría no pagar en términos políticos. Ahora, para la economía, para el comercio exterior, Digo, quienes defienden el pago de la deuda dicen que no va a haber créditos, no podría haber préstamos. ¿Cuáles son las consecuencias de no pagar en términos económicos?
2: Primero que no tenemos préstamos, no tenemos créditos. La Argentina hace años que no tiene acceso al, al, al financiamiento internacional. O sea, que no pagar la deuda no alteraría demasiado. Podría alterar los créditos o los préstamos que tienen algunas empresas privadas. Ahora, habría que ver qué pasaría, porque no es no pagar la deuda, es suspender pagos hasta ver y aclarar algunas cosas. Yo pienso que otro de los problemas que tiene el ministro de Economía, el doctor Guzmán, es que está presionado no solo por los organismos internacionales, sino por los propios grandes grupos empresarios que están en la Argentina, que hacen lobby permanentemente y dijeron: no, no, va a haber una catástrofe si no se paga. Y cuando a mí me dicen que puede haber una catástrofe, yo que soy historiador, recurro a la historia. Cuando se suspendió el pago de la deuda en el 2001, a través del cuasi-default de Adolfo Rodríguez Sá, siendo presidente, la Argentina dejó de pagar la deuda, excepto con los organismos internacionales, desde el 2001 hasta el 2006, cuando a través de la reestructuración que hizo el doctor Kirchner, se empezó a anormalizar la deuda. ¿Qué pasó del 2001 al 2006, cuando no se pagó? que la Argentina creció, que la inversión extranjera directa fue mayor y que las cuentas públicas se ordenaron hasta llegar a superávit gemelos. Eso pasó en cinco años y medio donde la deuda no se pagó. Pero claro, como los periodistas en general económicos que responden al establishment y los que manejan las finanzas no les interesa que esto circule, no van a los archivos. Entonces se largan estas cosas que tienen que ver un poco con los mitos. Los mitos de que si no se hace esto, va a pasar de todo. Y en el año 1984, cuando subió Alfonsín, también se discutió sobre la deuda en el Congreso y también las voces fueran catastróficas. Si no se paga la deuda, nos van a invadir, nos... Cortarán todos los insumos de tecnología que necesitamos. Por eso se empezó a negociar, a negociar, a negociar y se siguió adelante en un sistema, que es el sistema de la deuda, que siempre tiene sus mismas características y que determina que los países siempre negocien, siempre paguen y siempre se condicionen sus economías a través de la enorme cantidad de dinero que tienen que pagar.
0: Soberanía, soberanía, reestructuración, reestructuración investigación, investigación fuga, fuga y millones de dólares. Deuda. ¿En, ¿En qué, qué quedamos? quedamos? Este podcast es una producción de Moncast. Norman Flores y quien les habla, Rosaura Barleta. Si te gusta lo que hacemos, podés colaborar entrando a App barra ¿en quedamos.